0: Die Linux Launch, das Linux Magazin auf der Radio CC. Genau, und da sind wir mit der Linux Launch. Man müsste dich auch hören können, wenn du was erzählst jetzt.
1: Ja, guten Abend. Ja, kann man. Test, Sehr test. gut. Ja,
0: Test, Test. <lacht> 1, 2, 1, 2, genau. Ja, cool, die Linus Lounge mal wieder, äh, diesmal mit dem Dream Team Lukas und äh, Fabian und äh, das am Ostermontag und wie man unschwer erkennen kann, meine Nase ist völlig dicht, deswegen wird sich mein Redepart heute auf ein Minimum beschränken, aber der Herr Mann mit den Themen ist sowieso Lukas, also von daher, äh, ja, wie mit sieht's Mit bei den dir neuen aus? Kopfhörern. Die neue Kopfhörer, yes! Ja,
1: ich bin total geflasht von dem Bass, eben im Jingle. Hallo, ich hab ganz viel Bass <lacht> jetzt auf deinen Ohren. Hm. ja. <lacht> Sehr geil. Ja, cool. ja, ja Genau. Ähm, ja, eben k- kurz nochmal äh, erzählen. Ich habe ja eben hier, Wikigigs sind ja jetzt wiedergekommen seit l- l- fast einem Jahr Pause.
0: Ja, genau. Die haben irgendwie im Juni oder Juli letzten Jahres die letzte Sendung gemacht. Und dann haben meinten sie, so, ja, wir machen jetzt eine Sommerpause.
1: Mhm. Mhm, ja, und äh, genau. ja Es gab ja auch ein paar Teaser und einer der Teaser war ja, ja, Sommerpause, das heißt doch einfach von Sommer bis Sommer eine Pause machen.
0: Ja, genau.
1: Ja. Und ja, war sehr interessant. Ich habe halt jetzt eine Vierstunden Zugfahrt gemacht. Sie haben eine vier Stunden Sendung gemacht. Das hat sehr gut zusammengepasst. Haben Sie sehr
0: ja genau Rücksicht auf dich genommen?
1: <lacht> genau. Ja. Mhm. Und ja, war eigentlich recht interessant. Irgendwie haben halt so die wichtigsten Themen wie Heartbleed und so.
0: Und wie ist so mit dem, also haben sie jetzt irgendwie, ist wieder das gute alte Feeling so, also ist immer wieder so, dass Ralf wieder so auf äh, äh, Technik äh, an der Cutting Edge und so und und äh, Mann, warum geht das denn nicht und Luca und Mimi und und Claudia so, ja. hey, bleib mal auf dem Teppich, ist alles in Ordnung Na, und äh, eher,
1: ja. Also, also äh, Ralf hat diesmal doch recht viel Sachen, die eigentlich nicht funktioniert haben, verteidigt irgendwie, er ist recht begeistert von der Owncloud, obwohl Aha. die überhaupt nicht funktioniert. <lacht> Ja, ja. Nee, sonst war ja.
0: immer Claudia so die Stimme der Vernunft und das hat mir immer sehr entspannt, wenn ich halt dann irgendwie, ich weiß nicht, Ralf und äh, wer war noch da, Dennis oder so, wenn die beiden dann immer so anfingen, so oh, Mac, Apple, yeah, iPhone oh, und Claudia so, ja, aber. Mhm. Das ja, aber sehr schön. hat jetzt
1: auch ein Android-Telefon. Wer? Claudia. Ach,
0: haha, sehr gut.
1: <lacht> ja. Uh-huh. ja, und sonst, also interessant fand ich die... ähm, Sie haben recht, Also über Hardbleed haben sie recht viel darüber gesprochen, wie man eigentlich Sachen vermittelt, das fand ich recht interessant. Also, wenn, also sie haben halt vom XKCD über Hardbleed rausgeredet und dann überlegt so also wie kann man den Leuten jetzt, die halt yeah. nicht so viel Ahnung von dem Thema haben, gut Sachen beibringen.
0: Stimmt, das allein schon, dass es Hardbleed halt so ein äh, prima Logo hatte und damit mm, halt so genau. catchy war und den Leuten halt auch ja. ein Begriff war. Das heißt, dass es irgendwie Mainstream akzeptabel ist oder so. Ja.
1: Sie haben jetzt postuliert, dass sich auf den nächsten kritischen Fehler irgendwie fünf Designer-Buden schmeißen und sich dann halt versuchen, halt daraus Profit zu schlagen.
0: Wie jetzt? Müssen dann, muss man dann deren äh, Bug-Logo lizenzieren, bevor man was mit dem Bug nein, schreiben nein, darf? Naja,
1: sowas. Also es könnte ja sein, dass einfach Leute noch mal so eine Seite aufsetzen und dann halt da irgendwie Werbung noch draufschalten.
0: Ja, naja. Aber Hauptsache sowas hat ein gutes Logo, weil dann wird es ja. auch wahrgenommen. Ja,
1: das war sehr schön. Ja, ja. sehr cool. Genau. Hört Wikigeeks. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: wollen wir das verlinken? Wenn wir äh, es ja, schon besprochen klar. haben, dann machen wir das nachher auch in die Shownotes rein. Falls ihr irgendwie zu faul seid, wikigeeks.de irgendwie.de irgendwo einzugeben, dann könnt ihr auch klicken. So, genau. Oder 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 Tab, 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 Enter, wenn ihr so einen Textbrowser <lacht> habt oder sowas. Genau. Hier wollen. Ich würde sagen, wollen wir anfangen?
1: Äh ja, wir wollen anfangen. Dann fangen wir noch mal an. Neues aus dem Repo. Genau. Boah,
0: was haben wir denn Neues? gute alte ähm. Bekannte haben wir, ne?
1: Ja, Ubuntu ist mal wieder dran. Boah, mit was wir. Das
0: ist schon ganz schön hoch, 14.4.
1: Ja, ei, das ei. ist. Version, das. Ah, oh, jetzt ist die Frage, die, wie viele Ubuntus gab es schon? Du kannst das wahrscheinlich kannst
0: du das anhand des, äh, des, des Indexes des Buchstabens durchzählen. Wie heißen das denn? Stimmt. Äh,
1: Trusty Tar, also T. T.
0: Ist das nicht so Richtung irgendwo äh. 18 oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich war hm. geraten, warte mal.
1: <lacht> Oktav...
0: Äh, Okt von T, vielleicht geht das? Nee, schade. Verdammt, ich jetzt zielen könnte, ne? <lacht> vielleicht mal bei Python probieren, warte. Okt... Nee, das heißt gar nicht Okt, das heißt wahrscheinlich irgendwas anderes. Verdammt, String, rückwärts String. Ich bin zu blöd dafür. Naja. <lacht> Verdammt, okay, jetzt, jetzt die Zuschauerfrage. Welches ist der Befehl unter Python um den äh, 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 ASCII-Code eines äh, Buchstaben anzuzeigen.
1: Und dann minus dem ASCII-Code von A.
0: Ja, ORT, glaube ich, Ordinal. Oder? Kann das sein? Ja, ORT auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt ORT, A, äh, minus ORT, T, und dann denke ich mir das Minus weg. Also sind wir bei Version 19.
1: Okay, ich habe gerade 21 gezählt, aber es kann sein, dass... Das hier.
0: Na, guck mal hier, 21 ist auch irgendwie Quark. Weißt du, hast doch äh, Z, Y, X, Q, W und so weiter noch alles hinter dem T. Das okay. heißt, 21 ist schon mal nicht plausibel. Also 19, glaube ich, stimmt eher so.
1: Ah, okay, interessant. Dann, 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 ich habe auch nur gerade irgendwie die.
0: <lacht> Buchstabieren lernen.
1: <lacht> der Wikipedia durchgezählt, das war ein bisschen. Vielleicht ist hier mehr drin?
0: Vielen Buchstaben in Wikipedia. Meinst du, da kann man noch Edits sammeln?
1: <lacht> Eventuell. Oje, oh oje, oh oje. Oh Na gut. Ja, egal. Also Ubuntu 14.04, Trusty Tar ist draußen und äh, ja, es ist ein LTS, das heißt, es gibt nicht so viele Neuerungen. Es ist halt sehr stark darauf getrimmt, dass es stabil läuft und so. Soll der ja für fünf Jahre halten.
0: Mm, also äh, was, was qualifiziert ein LTS? Also machen sie da andere Versionen rein, als wenn das kein LTS ist? Mm. Also machen sie naja. dann vielleicht dann nicht den nicht den genau neuesten Firefox rein, sondern anderen oder?
1: Ähm, naja, beim Firefox ist glaube ich eher egal, weil der wohl auch recht lange, also der wird ja in der Regel aktualisiert. Äh, aber sowas wie ein Kernel, da versucht man dann halt, ein, also es gibt ja auch Kernel-Versionen, die lange unterstützt werden und äh, die werden dann halt äh, bevorzugt in LTS-Versionen von Ubuntu auch benutzt. Äh, aber sonst ist halt generell eigentlich eher das Versprechen, dass sie halt möglichst lange, also genau genommen, halt fünf Jahre ab äh, Sicherheitslücken schließen in der okay. Software.
0: Mhm. Also okay, das macht natürlich Sinn, wenn sie andere äh, Software auch in der jeweiligen LTS-Version da drin haben. Ne?
1: Ja. Mhm. Mhm. ja, sonst an der Oberfläche hat sich ein bisschen was geändert, beziehungsweise ähm äh, genau, es eigentlich ist die neueste, neueste Software in der Regel drin, äh, außer äh, Gnome, ist nur in der 2.10er drin. Es ist ja von der Weile auch die äh, 3.12er rausgekommen. Ähm, was aber halt echt, also es war glaube ich halt schon nach dem Feature-Freeze von Ubuntu, mhm. deshalb ist das halt nicht drin. Aber sonst ist eigentlich in der Regel recht neues Zeug drin. Na, cool. ähm, interessant ist noch, also die Unity-Features, die hatten wir glaube ich auch schon mal.
0: Jetzt bist du gerade rausgeflogen. Warte mal, ich höre dich gerade wieder nicht. Wahrscheinlich ist bei mir wieder irgendwas kaputt. Warte kurz. Ach ja, jetzt geht's wieder. Glaube ich. Nicht? Ey, wieso höre ich wieder nichts? Ah. Ach, warum höre ich denn nichts? So. Hm, es ist doch blöd. Okay, hm. Warum ist denn jetzt mein mein, mein Geraffel hier kaputt? Warte. Das ist doch scheiße. Ah, Mumble ist komplett abgestorben. Das ist ja was. Das ist ja super. Dann starten wir das doch einfach nochmal neu. Wahnsinn. Ich liebe es, mit Qualitätssoftware zu arbeiten. Oh, oh, warte. Ah, das klang jetzt interessant. Jetzt wird es gleich ein bisschen furchtbar klingen. So, warte. Und gleich haben wir es wieder am Start. Dann müssen wir nur hier so ein paar Verbindungen machen. So. Und dann machen wir noch eine Verbindung, damit die Leute auch hören können. So. Und dann machen wir noch so eine. Und schon müsste es wieder gehen. Okay.
1: Hallo? Ja, hallo.
0: Na, warte mal, warte mal, jetzt habe ich es wahrscheinlich <lacht> wieder vergeigt. So, jetzt aber.
1: So, das heißt. Ja, da. ja, 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 geht wieder. Wo bin Gut. ich denn rausgeflogen? Weiß ich nicht mehr. Oh. Egal, es war jetzt auch nicht so interessant, glaube ich.
0: Ich hasse diesen Scheiß, ey. Ah. ah. Nein, Mann, Mann. Egal. Ja, ähm, weißt du, Mumble einfach so, flopp, weg. Zombie-Fight ah. steht da dann irgendwie bei dem Jackding dran. Ja. Sicherheit. Ja.
1: ja. Na gut. Letz-, letzte interessante Sache zu Ubuntu ist noch, dass äh, der Mass Effect Komponist hat einen neuen Startsound komponiert für Ubuntu.
0: <lacht> ich muss sofort an den Windows XP Startsound denken. Ja. Startsound.
1: <lacht> <lacht> nee, also früher, also du hast es ja, ähm, du hast ja zwei Sounds. Einmal dieses kurze Trommeln, am, wenn halt der login screen aufkommt. Und ja, früher... Dieses, ja genau. Früher hattest du ja noch ein längeres Trommeln beim Login, das was sie ja irgendwas rausgenommen haben. Mhm. Und da da für die Stelle es jetzt was Neues und halt auch für diesen äh, für dieses wenn du Login Login Stream kommt äh, gibts hat er was komponiert. Allerdings ist das nicht in der LTS-Version drin, sondern äh, muss man sich selber reinbringen. Das wird wohl wurde wohl aus designtechnischen Gründen noch nicht reingebracht.
0: Ach ja, aber <lacht> weißt du Login Sounds ne? Das ist das letzte, glaube ich, worauf ich immer achte. Ich meine, man merkt daran schon, manchmal ist es schön, gerade wenn man so irgendwie von der Live-CD bootet oder so. Aber normalerweise schalte ich sowas immer aus.
1: Mhm. Ja, und ich finde es eigentlich auch echt angenehm, dass sie es dann halt mal weggenommen haben, per Default. Also, wenn jemand das mag, dann kann er es ja gerne machen. Der Sound ist jetzt auch nicht schlecht, den er da gemacht hat. Ähm, Aber wenn du es täglich hörst, dann hat es sowas
0: wie wie so ein Wecker. Das ist auch nicht gut. Ja,
1: genau. Oder, oder man könnte ihn natürlich auch immer wechselnd machen. <lacht>
0: ja, als sie sich live beim Starten aus dem Internet runterlädt und dann einfach statt der sounds einfach irgendwie äh, so die kurzen Nachrichten in 100 Sekunden abspielen.
1: <lacht> genau. Dann hast du erst mal, bist du erstmal up to date.
0: Ja, und vor allem musst du 100 Sekunden warten, bis du einloggen kannst oder so. <lacht> oh, ja. Informationszwang, das ist dann für unsere Big Brother Nation dann wichtig, so hier. Ja, aber andererseits, ich habe schon mal tatsächlich überlegt, ob man nicht so eine Art äh, äh, News-Geraffel als irgendwie App oder sowas machen kann, aber wahrscheinlich gibt's das ja auch schon und dann ist auch egal. Ich dachte nur einfach, dass man morgens einmal kurz in Form irgendeines Podcasts oder so einmal mitkriegt, was denn alles so gerade äh, ansteht. Ähm, aber muss man ja auch irgendwann einsprechen, das Zeug. Ja. Naja, egal. Keine Ahnung, ob das jemand gebrauchen kann.
1: <lacht> ich meine, das gibt's ja auch schon irgendwie, die Tagesschau in 100 Sekunden kann ja, man sich auch als Podcast schon. abonnieren. Ja.
0: Ja. ja, siehst du, und selbst das benutze ich nicht, also von daher ist der Markt auf meiner Seite dafür relativ klein.
1: Gut, ähm, ja, wollen wir dann, weitermachen? Ja, der Oracle Mega Patch.
0: Mega Patch, Patch, Patch.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, Oracle, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie deren Strategie ist, aber ich glaube, das ist so eher so monatlich. Mhm. Ähm, sie haben einen ziemlich großen Patch rausgebracht. Äh, mit insgesamt haben sie 104 Lücken ge- geschlossen. 37 davon in Java-Versionen 5 bis 8. Okay. Und es gibt irgendwie vier, die den höchstmöglichke- höchstmöglichen Schweregrad haben. Also, also sowas wie: äh,
0: Wir können deine App ownen und damit Ruhezugriff erlangen. Oder genau, was? sowas halt. Ja, super. Ähm, äh, mhm. äh, okay. ja, ja, gut, immerhin haben sie es gefixt, ne?
1: Sonst, also ich meine, das viel war jetzt halt in Java, sonst halt MySQL, Solaris, Oracle Database, VirtualBox. Solaris Box.
0: gibt's noch?
1: Ja, so wie es aussieht.
0: Ja, ja, aber ich bin immer erstaunt, mhm. weil man hört nie was davon.
1: Ja, das stimmt. Ähm, sonst, oh man, ja noch ein bisschen anderes Oracle-Zeug. Mhm. Der Oracle Secure Global Desktop. Ja. <lacht>
0: yeah. Okay, wow, es klingt wieder toll. Mhm. Secure. Ja, ja, und äh, Toxi meint gerade, hm, ne? also Root-Zugriff mit Java halt dafür schwierig, solange Java nicht als Root läuft. Ja, aber wieso? Für äh, für sicherheitskritisches Echtzeit-Java, da braucht man das doch als Root laufen lassen. Das ist doch logisch.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, <lacht> ja jedenfalls äh, aktualisiert euer Java, sonst habt ihr böse Lücken.
0: Ich hoffe, dass man, dass man schon im Gen-2-Dings drin ist, wenn ich das jetzt irgendwie aktualisiere.
1: Hast du schon G- Gnome 3.10 eigentlich?
0: Weiß ich nicht, wie finde ich das raus?
1: Äh, keine Ahnung, es müsste sich sehr viel in der UI X-Genom geändert haben.
0: vielleicht ja, Wieso, ich sehe das ja nicht, ich benutze ja kein äh, Gnome bei mir. auf dem Ich habe ja X-Face. Achso, ja,
1: ja, okay, ja, ich dachte auf dem Notebook.
0: Das, das Notebook habe ich alle Jubeljahre mal an. Also okay. wirklich, also tatsächlich habe ich das fast nie an. Also immer bin hm. ich dann mal wieder, ich mache es nur an eigentlich, um Updates zu machen. <lacht> wie hieß denn das dann? Ähm, Gnome? Frag Gnom. mich nicht. Gnome, 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 Gnome? Java-Gnome? Java-Gnome? Gibt es hier ein Paket, das heißt (lacht) Java-Gnome. Keine (lacht) Ahnung, Gnome-Sharp haben wir hier auch. Das ist ein GTK-Sharps Gnome-Module for of the Gnome-Sharp-Torball. Also Java-Gnome ist äh, Java-Bindings for GTK in Gnome. Kannst du also statt statt mit Swing kannst du dann mit Gnome programmieren. Also GTK so. Mhm.
1: Okay, Tuxi hat schon 3.10. Ja, und der Arch hat gerade 3.12 gekriegt, also irgendwie. Hm. Also
0: hier steht bei mir drin sowas wie 3.10.2 ah, oder ja. Punkt 3. Genau. Ja. Sind halt so, sowas wie aktuell äh, Gnome Robots und Gnome Chess hat.
1: Ja, das da dann. dann das sind ist die ausschlaggebenden alles...
0: Pakete, so Schachspieler ja. und sowas. Ne? <lacht> und genau. oh, Gnome Mahjong natürlich auch. Hm. Ja. Uh, vielleicht soll ich es mal installieren. Hm. Hab irgendwie hm.
1: Bock drauf. Ey, prokrastinieren.
0: Yeah. Power <lacht> prokrastinieren. Ähm, Nee, genau, das Java Zeugs, ne? Muss ich ja irgendwie. Äh, welche Version von Java ist denn das dann, die mit diesem Mega-Patch oh. kommt? Oh je. Weil ich kann ja mal nach äh, JRE gucken, was ich da so habe. Ähm, für eine. Äh, nee, JDK müsste das sein. JDK. Weil ich habe ja tatsächlich das Binary-Zeugs vom Oracle bei mir drauf. Also mhm. Oracle JDK bin und da habe ich äh, 1.7.0.55.
1: Okay, ich guck gerade mal. Ah, hier ist eine Liste mit ganz vielen Sachen. Sehr gut. Java. Bist du
0: irgendwo U55 oder sowas, müsste das ja irgendwie sein dann.
1: Äh, du hast Java 7 oder?
0: Java 7, genau. Update 55.
1: Okay, hier ist eine ein hier steht 7 Update 51.
0: Na, dann bin ich Aha. ja wohl der Zeit voraus. <lacht>
1: du hast Updates aus der Zukunft. Yay! Yeah!
0: Ich bin auf dem auf dem Future Update äh, äh, Branch. <lacht> Oder from Future. Hm, <lacht> mm, schön.
1: Pat, Gut. Patch to the future.
0: Genau. Ja, anstatt Back, richtig, ja, sehr cool. Kann man eine Überschrift draus <lacht> Photoshoppen. Ja, Supertox <lacht> Mind 55 ist, glaube ich schon aktuell. Okay, super. Also von daher Entwarnung. Wuhu. Läuft. Mhm.
1: Ja, sonst updated und äh, ja, cool. dann seid ihr hoffentlich sicherer.
0: Ja, genau. Ist Voll gut. Gut, dann kommen wir zu äh, dem K- Chrome Remote Desktop für Android und bei Remote Desktop muss ich immer daran denken, was wir da auf dem diesen, diesen Windows-Geraffel immer benutzen, um irgendwie auf die virtuellen Maschinen, die wir irgendwo auf so einem Hyper-V, auf so einem äh, 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 komischen Sony-Server-Ding bei uns in der Firma benutzen. Ähm, ja, äh, also Remote Desktop, ne? Und das Erste, was mein was mein Chef, glaube ich, gemacht hat, als er seinen Raspberry Pi bekommen hat, hat er jetzt nämlich, der spielt jetzt auch damit rum, ähm, das Erste, was er gemacht hat, ist ist ein Remote Desktop-Server auf seinen Raspberry <lacht> aufsetzen. Und ich denk da so und kriege meine Hand nicht mehr von der Stirn ab, so, ah, benutzen ein VNC oder, oder mach Direktkonsole oder Aua.
1: Hat er denn Latech
0: eigentlich schon aufgegeben? Nee, nee. Wie so aufgegeben nicht, aber ich glaube, das installiert er sich nicht auf dem Raspi. <lacht> aber ich weiß nicht, also ich glaube, da ist er noch voll für. Also zumindest, hm. wenn er die Doku, die ich geschrieben habe, bearbeiten will, dann muss er noch voll für sein.
1: <lacht> ja, nicht schlecht. Ja. Ja. jedenfalls, äh, was eigentlich recht cool ist, also es gibt halt ne, ne, ein Chrome-Add-on, mit dem man halt dann äh, halt eine Fernwartung machen kann, also Fernsteuern und so. Ähm, und das ist doch mal, zumindest gibt es eine, eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ein Chrome auf dem Zielsystem schon installiert ist. Also kann man dann
0: den, also im Chrome kann man Dinge tun oder kann man über den Chrome äh, den Rechner komplett beides, bedienen? Beides. Das ist also, ein bisschen gruselig.
1: Ja, allerdings, ich meine, das ist halt auch nicht gru- weniger, gru- also, oder ist, ist nicht gruseliger, als wenn du dir eine andere Fernsteuersoftware ja, installierst. oder so. Ja. Aber
0: muss man dafür extra was installieren, ja, ne? Ja,
1: halt ein Add-on auf, auf beiden Seiten.
0: Okay, gut. Puh, ich dachte gerade schon, das kommt jetzt natürlich im Chrome mit und jemand muss nur dann irgendwie deine ID und dein Passwort oder irgendwas wissen dafür. Nee, nee. Oder du kannst alle eingeloggten Chromes, die du da hast, ne, weißt du, stell dir vor, das kommt im Chrome mit und ähm, du hast irgendwo einen Chrome-Browser laufen, und du hast dich dann in diesem Chrome-Browser halt mit deinem Google-Account eingeloggt, was man ja scheinbar kann, höre ich immer wieder. Damit dann irgendwie Lesezeichen gesunkt werden und mhm. so Quatsch. Und dann gehst du hin und kannst plötzlich einfach ohne irgendwas zu machen, äh, mit deinem Google-Account dieses Ding fernsteuern und den ganzen Rechner. Das wäre, das wäre gruselig.
1: Ja, das auf jeden Fall, nee. Das vermeiden <lacht> ja nicht.
0: Ah, das ist dann Version, die nächste Version, mhm. das mitkommt.
1: Ja. ja. Aber cool. Aber ja, und was es jetzt halt gibt, ist eine Android-Version, äh, halt eine Android-App, mit der man dann äh, Chroms äh, fernsteuern kann.
0: Kann ich dann aber auch mit meinem Chrome auf dem Desktop meinen ja, Chrome in, auf dem ja. Android fernsteuern?
1: Oh, äh, das bezweifle ich eher. Weil das
0: wäre ja auch spannend <lacht> nochmal. mal <lacht> nee, ja, mein, andersrum ist... geht natürlich, weil dann kannst du natürlich dann irgendwie deinen äh, desktop chrome irgendwie an einem Beamer oder sonst wo und von deinem Handy aus machst du dann irgendwie Fernsteuerungszeugs. Mhm. Aber andersrum finde ich auch irgendwie witzig. Äh, einfach nur so
1: weil es geht. Ja, aber naja. Also, ich meine, dazu müsstest du. Halt ich ein
0: Plugin auf meinem Chrome im, im, im Handy installieren? Ja,
1: wobei das eh nicht geht, weil der Chrome auf, auf Android keine Plugins kann.
0: Echt nicht? Oh, dann nee. kann der Firefox ja mehr. Ha!
1: <lacht> ja. Ich habe sowieso den
0: Chrome gefühlt deinstalliert. Ich weiß gar nicht, ob ich den. Ich, ich habe ja. ihn deaktiviert, weil ich echt nur noch den
1: Firefox benutze. Ich benutze den immer mal wieder, weil manche Sachen gehen im Firefox einfach nicht was wie, wie Vines angucken.
0: Ja, das mache ich sowieso nicht. Oh.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, nee, ich glaube, das geht auch einfach nicht, weil du äh, dann müsstest du ja die Möglichkeit haben, dein Android-Handy über halt durch eine App komplett fernsteuern zu lassen, auch wenn die App nicht aktiv ist. Mhm. Das ist schon nochmal creepier.
0: Aber wieso? Also ist das sonst so, dass dann, wenn der Chrome-Browser nicht läuft, kannst du den trotzdem fernsteuern, den Rechner?
1: Nee, natürlich nicht.
0: Okay, also musst du den, den Chrome-Browser auf dem Handy ja dann einfach auch im Prinzip laufen lassen.
1: Ja, aber also.
0: Also zumindest in dem, zum Zeitpunkt des Verbindens müsste er aktiv sein und dann klar. könnte er sich ja irgendwie einlisten. Aber es wäre alles gruselig. Also ist aber schon wie okay, Ich glaube, so
1: glaub, Android kann das einfach auch gar nicht und sollte das auch nicht unbedingt können, <lacht> können, oder? Wahrscheinlich. Das geht, glaube ich, nur über USB, soweit ich weiß.
0: Ich habe heute mal versucht, wo wir gerade dabei sind, eine Android-App zu basteln. Ich wollte was, ich wollte einfach nur was mit dem GPS machen und gucken. Und äh, da muss ich mich nochmal mal reinknien. Das ist echt nicht so simpel erstmal. Äh, muss man sich ein bisschen irgendwie mit
1: beschäftigen. Mhm. Na ja. Ja, okay. Oh, hätte ich ja, jetzt egal. so gedacht.
0: Ja, also im Prinzip ist es einfach. Also, aber man muss halt ein bisschen gucken. So, was haben die für Framework-Sachen und was will man eigentlich da machen? Und äh, wie? Vor allem ist dann wieder die Gradwanderung schlimm bei solchen Apps wie kriege ich es hin, dass möglichst wenig äh, Batterie verbraucht wird und ich trotzdem zum zum Ziel komme. Entschuldigung. Mhm. Naja, aber mal gucken. Egal, gehört nicht zum Thema.
1: (lacht) Ja, sonst, was haben wir noch? WordPress 3.9.
0: Yes. Entschuldigung, aber das war ein bisschen seltsam, die Updates. Ähm, Weil es gab irgendwie ein No-Content-Update vorher. Also mhm. ich habe hab ja sowohl das vom Radio als auch mein eigenes geupdatet und irgendwie gab es erst ein, ich glaube war das für 3.8.3 oder sowas. Genau,
1: ja das kam nur ein paar, ein paar Tage vorher.
0: Genau, dann war es irgendwie ein, ein No-Content-Update und dann kam irgendwie äh, drei Stunden später nochmal ein richtiges Update, das heißt man hat zweimal <lacht> geupdatet und auf die gleiche Versionsnummer, warum auch immer und dann hat okay. man jetzt das 3.9er Update gehabt und äh, da hat man tatsächlich sichtbare Änderungen drin.
1: Ja. Und zwar halt vor allem der Editor wurde aktualisiert und äh, irgendwas zur Bildbearbeitung, also im Hintergrund jedenfalls.
0: Mhm, ja, im Bildbearbeitung selber habe ich jetzt nur gesehen, dass du, wenn du im Editor bist, ähm, dann kannst dann sieht es auf jeden Fall anders aus, wenn du Bilder eingebunden hast. Du hast halt wie immer das Bearbeiten und Löschen-Icon, wenn du mit der Maus drüber bist über so ein Bild. Aber du kannst halt auch direkt das Bild an den Kanten anfassen und resizen, ah, nice. was sehr cool ist. Und du kannst halt bearbeiten, also wenn du, normalerweise ist das so, du nimmst dir aus deiner Mediathek ein Bild, gehst über diesen Hinzufügen-Knopf oben und fügst es ein. Dann kannst du auswählen zwischen äh, Thumbnail, also meistens 150 150 Pixel, äh, Mittel, das irgendwie so auf 300 Pixel Kantenlänge äh, auf der längsten Seite halt äh, limitiert ist, oder aber äh, volle Größe, was dann also normale Größe sozusagen, was dann halt irgendwie auf die 570 Pixel oder so Seitenbreite normalerweise limitiert ist, oder aber ganz groß, also Originalfile. Und was du jetzt machen kannst, ist, du kannst halt, genau, dann bindet er das halt ein, das Bild, und, äh, also, er hat ja, er hält ja verschiedene Versionen dieses Bildes vor, und, ähm, was du jetzt aber machen kannst, äh, ist, nee, warte mal, nochmal von vorn, genau. Du bindest das Bild ein und wenn du halt später nochmal irgendwie das Bild ändern willst, weil normalerweise konntest du das Bild dann bearbeiten aus dem Editor heraus, konntest du auf das Bearbeiten-Icon klicken beim Bild und kriegtest so ein Overlay, wo du nochmal irgendwie die Größe des Bildes auf irgendwie 90 bis 50 Prozent oder so in 10-Prozent-Stufen einstellen konntest. Dabei hat der aber nur so ein CSS-Attribut verändert oder das Größe-, also Breite- und Höhe-Attribut im Image-Tag, aber nicht die eigentlich verlinkte url was dazu führt, dass du teilweise ein viel zu großes Bild hättest laden können, äh, um das anzuzeigen. Was du jetzt machen kannst, ist, wenn du auf Bearbeiten klickst, dann kannst du sozusagen noch während du da, äh, während du schon eingefügt hast, kannst du dann nochmal zwischen diesen äh, Grundgrößen, die er auch als einzelne Dateien vorhält, auswählen. Das heißt, wenn du es irgendwie als großes Bild eingebunden hast und änderst das auf Thumbnail, dann bindet er stattdessen tatsächlich das Thumbnail-Bild stattdessen ein. Und du kannst ihm sagen, individuelle Größe. Und du kannst ihm dann irgendwie eine Seitenlänge vorgeben und er macht dann äh, passend für die Aspect Ratio die andere Seitenlänge dahin und sucht vermutlich, glaube ich jedenfalls, das habe ich noch nicht genau überprüft, sucht auch das sozusagen nächstgrößere Bild raus, was halt zu deinen Angaben passt, damit er halt nur das so viel, so dass das Bild in der Größe lädt und der es auch wirklich erfordert wird.
1: Das das ist ziemlich cool. Also, das ist jetzt
0: echt so, wie man es eigentlich haben möchte.
1: Ja, und spart halt dann auch Traffic vor allem.
0: Ja, einmal Traffic und auch Mühe, weil ich habe jetzt, ich habe ja noch ein Zusatz, ein Tool mir letztens geschrieben mit der Hilfe von Code Hero, wo wir dann nachts um eins irgendwie irgendwie für schlimme mathematische, geometrische Dinge herumgeschoben haben und zwar ging es darum, wie man das berechnen muss, wenn man halt verschiedene Bilder äh, so einbinden will, dass sie nebeneinander stehen und jeweils die gleiche Höhe haben. Aber unterschiedliche Breiten dann wahrscheinlich, weil die äh, das Seitenverhältnis der einzelnen Bilder unterschiedliche Breiten hat, m, aber halt trotzdem eben eine Höhe mit allen Bildern, sozusagen eine Zeile. Wie man dann halt jeweils die Breite und Höhe der einzelnen Bilder halt angeben muss, damit das alles passt. Ja, Also ungefähr so, wie das bei Flickr äh, gemacht wird, wenn man da so auf den, auf den Fotostream von irgendeiner Person geht. Mhm. Da habe ich ein Dingsgefühl geschrieben, so ein, äh, so ein kleines Skript dann nachher dann muss ich nochmal irgendwie gucken, dass ich es irgendwie äh, ja, vielleicht ein Plugin oder irgendwas oder ein Editor-Plugin fürs WordPress oder sowas von mache, weil das eigentlich eine coole Funktion, gerade wenn man mehrere Bilder hat, dass man sie alle sozusagen nebeneinander anzeigt. Ja.
1: Oh. ja. Mhm. Ähm, oh, es gibt jetzt auch irgendwie in der neuen WordPress-Version eine, best-, eine schönere Vorschaugalerie galerie mhm. für, für alle möglichen Multimedia-Inhalte. Ähm, und zwar halt, wenn du die Ähm, äh, ne genau, in der Artikelansicht ist das also wahrscheinlich halt einfach alle alle Bilder, Videos und andere Sachen, die halt im Artikel sind, zusammen Ähm, ja, müsste man mal schauen wie es jetzt genau aussieht
0: ja warte mal kurz, ich klicke mir das mal eben durch ich bin mal eben da so also, wir gehen mal in den Artikel rein ähm, nehmen wir mal so einen Artikel dann also wenn man so eine Galerie einbindet oder was
1: was steht hier?
0: Oh, warte mal, ich hab mich wieder... Ich, es ist So, warte mal. Ja, ich hab's wieder geschafft. Ich hab wieder den Firefox, ich hab das alles gekillt. Äh, ich hasse es. Das heißt, ich darf jetzt wieder Mumble zumachen. Tschüss, Mumble. Hallo, Mumble. Also, wir merken, wie früher war das, wie früher es auch schon war, Firefox ist böse und Firefox zerstört Jack und Firefox zerstört Mumble. Ich weiß nicht, wie Firefox das schafft, aber es schafft es. Ach, aber immerhin den weiß Home ich jetzt, dass es so ist. So, jetzt machen wir das noch und jetzt, jetzt ist wieder alles gut. Entschuldigung.
1: Puh, ich bin wieder da.
0: Ja, aber es ist einfach scheiße. Weißt du, sobald ich den Firefox hier aufmache, wird Jack getötet. Das war früher auch schon. Ähm, wie, das hat wir früher mal die Probleme gehabt, immer wenn irgendeine Anwendung lief, die dieses Mozilla-Framework benutzt, dann äh, äh, spielt Jack verrückt oder Streams werden gestorben oder irgend sowas. Ich lasse jetzt einfach das Ding zu und gucke nicht ins, äh, gehe nicht über los und gucke nicht ins, ins WordPress rein.
1: Okay. Und äh, ja, ja. Gut, ja. dann wissen wir wissen wir, werden wir nie wissen, wie es aussieht.
0: Wir werden es nie erfahren. Oh. Aber aber der Sammy sagt noch, äh, nee, warte mal Quatsch, nee, der Cyrus sagt, dass die Seite mit den Themes verbessert wurde. Es wow.
1: gibt irgendwie eine Live-Vorschau jetzt für Widgets.
0: Ah okay. Naja, da ändere ich immer nicht so viel. Werde ich irgendwann noch erfahren. Naja, egal. So, ähm, wieder zu einem etwas technischen, te- Thema. <lacht> äh, QEMU
1: 2.0. Mhm, ähm, QEMU ist die Schnittstelle oder ein Programm, was mit dem, äh, Kv- mit KVM, äh, arbeitet. Das ist was, das Kernel-Ding, ne? Was irgendwie genau, so
0: diese, äh, diese Virtualisierung und dieses Kontext-Switching ja. da irgendwie macht.
1: KVM steht für Kernel-Based Virtual Machines. Boah. Und, äh, Genau, und Kui-Mu, mit Koimo lassen sich halt dann virtuelle Maschinen äh, mit dieser Technik aufsetzen.
0: Also es ist quasi so dieser Manager und, genau. und, und dieser Rahmen so. Okay. Ja.
1: Und ist das äh, so ein bisschen
0: ja. wie VirtualBox, oder?
1: Ja, beziehungsweise nicht, nicht so viel GUI.
0: Okay, also mehr so, mehr, mehr, mehr Kommandozeile. Ja. Okay. Aber, aber das hat geile Features, also das ist QEMU, das Bild benutzt man dann wirklich, wenn man es ernst meint, mit den Virtualisieren auch im ja. großen Rahmen, oder?
1: Ja, weil du einfach, weil, wenn der Kernel das direkt macht, dann kann er das natürlich wesentlich besser timen und so und dann ist das aber ich, ich dachte auch, diese,
0: dass das VirtualBox und sowas auch diese Schnittstellen benutzen, macht das nicht?
1: Okay, das, das, da, da bin ich mir nicht sicher. Ich also, das hätte glaub, ich
0: vermutet, weil alles andere wäre blöd, weil ich will nee, ja keinen Emulator, Ver- ich will ja irgendwie. Ja, äh, ja, ja, also äh.
1: letztendlich machen die, glaube ich, recht ähnliche Sachen. Ähm, VirtualBox ist halt nur noch, äh, braucht halt ein Kernel-Modul, was halt noch extra rein muss und äh, KVM bringt der Kernel <lacht> halt direkt mit. Was heißt, dass, dass, halt, dass man halt nicht nochmal ein extra Modul mit rein äh, in den Kernel bauen muss.
0: Mhm. Okay. Das klingt natürlich schon noch besser,
1: ja. Mhm. So, in der Version 2.0 sind vor allem kommt, äh, wurde äh, 64-Bit ARM-Support eingebaut. Heißt Ähm, also.
0: Also meine Handys und sowas, ist das ist, ist das eigentlich 64-Bit? Arm? Nein, das
1: nee, ne? ein 64-Bit-Arm ist noch, glaube ich, nicht so verbreitet, zumindest nicht äh, unter Handys. Ich ja, glaube...
0: Das, ja, weil ich kann mir vorstellen, weil wenn du dir vorstellst, okay, wenn 32-Bit reichen, dann ist er ja okay, ja. aber 64-Bit, dann hast du ja erstmal, du musst ja alles groß skalieren, du musst ja die ganzen Busse breiter machen und mhm. Speicherdinger irgendwie doppelt so groß machen und sowas alles, Re- Register und Zeug, das ist ja auch alles platzverbrauchend.
1: Ja. Genau, und ich glaube, Arm 64-Bit Arm ist schon ein bisschen eventuell verbreitet im Serverbereich. Mhm. Ähm, wobei das jetzt, glaube ich, also das hier, zumindest in dem Artikel, steht das so, dass das hier jetzt der, also weiter in die Richtung geht, dass Arm verbreiteter wird auf, äh, bei Server ähm, äh, Techniken, weil es halt stromsparender ist ja. und so.
0: Und es skaliert, ich glaube, es ist, es, es taktet sich auch ganz gut durch die Gegend und so. Ja. Ja, aber ja, auf jeden Fall stromsparend, weil ist halt so, ist halt wie wenn du halt irgendwie äh, standardmäßig deinen Laptop benutzt zum Arbeiten, statt irgendwie einen Desktop-Rechner dir hinstellst.
1: Mhm. Ja, genau, genau, das wird jetzt unterstützt. Also sonst ist irgendwie ein bisschen bessere Windows-Support, läuft ein bisschen flüssiger. Und Live-Migration wurde verbessert. Was ja auch im Produktivbetrieb recht wichtig ist, dass man.
0: Migration halt ist geil. Das ist das, worüber mhm. ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Mhm. Weil das ist einfach so super, dass du einfach so innerhalb irgendwie, keine Ahnung, geführten 50 Millisekunden oder so oder gemessenen 50 Millisekunden äh, Auszeit, kannst du halt eine VM von eine, von einem Host auf einen anderen verschieben. Mhm. Und äh, das ist super, weil das willst du haben, weil du kannst dann einfach Rechner auch abschalten, wenn da irgendwie gerade wieder weniger Last auf dem ganzen Cluster ist. Und sparst dadurch halt nochmal zum Beispiel den, den, den Basisstrom. Angenommen, der Rechner eidelt die ganze Zeit, dann hat er ja so eine gewisse Plattformstrom, den er sowieso braucht, und den kannst du dann nochmal einsparen, und dann kannst du den ganzen Kram herumkaskadieren, mhm. das ist einfach super.
1: Ja, genau. Das, äh, und weil, also ich meine, dieses, sowas ist glaube ich auch echt essentiell, wenn du halt total krass skalieren musst, wenn du halt eine irgendwie, in der Regel Millionen von Nutzer haben und dann kommen halt plötzlich noch mal ein paar Millionen.
0: Na, Angenommen, du hast sowas wie so eine so, äh, Hearthstone-Beta äh, <lacht> äh, startet jetzt in die offene. ne? Ja. Dann brauchst du halt einfach mal einen Riesencluster, was du dir für die Zeit anmietest oder vorhältst. Mhm. Es reicht ja allein, wenn du das halt schon mal sozusagen einfach nur für zwei Monate dir gemietet hast von irgendwem. Ja. Hinterher kannst du wahrscheinlich die Hälfte von dem, was da so äh, ankam, wieder äh, abstoßen. Weil ja, also der erste Ansturm vorbei ist.
1: Du mietest ja halt ein paar Amazon s 3 äh, klaus ja, ja. und. die, die
0: Ja, gut, das ist wahrscheinlich wieder ein bisschen ein anderes System, aber Amazon könnte dann auch sowas drauf machen. Ja, ja. klar, ja, irgendwie
1: ja. werden die das bestimmt machen.
0: Ja, ja, ja. schon geil. Ich mag das. Ich finde das total <lacht> spannend, wie, wie diese ganzen Ressourcenmanagement-Geschichten da irgendwie auf Server-Ebene und den ganzen mhm. Kram gemacht wird. Und wenn das dann richtig geil Energie spart und irgendwie trotzdem äh, bei irgendwie höherem Ansturm relativ sofort verfügbar ist und damit keine mhm. keine äh, ja Deadlines nicht eingehalten werden, ja. dann ist das total super.
1: Ja, und und ist ja eigentlich ein bisschen schade, dass diese ganze Komplexität halt hinter dem Cloud Begriff versteckt wird. Ja. Ist mir ja gerade nur gerade aufgefallen. Ja dass nee, das nee, im Grunde Klar. Es ist rede einfach mal so. Nicht drüber.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie wir machen jetzt da so ein shiny äh, Metal Case drum rum mhm. und reden jetzt davon, dass das irgendwie ein Konsumergerät äh, ist. Das ist jetzt ja. Cloud. Genau. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Irgendwie so ein bisschen. Außerdem steht da bessere Performance für Windows-Systeme. Ja, yep. oh, okay.
1: <lacht> ja, läuft, also da haben sie halt irgendwas optimiert. Und, ja,
0: wobei ja. Windows ist ja auch gar nicht so lange schon. Das ist das, also ich meine, wenn man sich über vielleicht ist das ja auch mit dem Armzeugs. Also, das jetzt, du hast ja Windows jetzt auch auf dem Arm, ne? Mit dem Windows 8 und so. Genau. Vielleicht äh, meint das jetzt auch solchen Support halt für Windows auf ARM-Basis, wenn sie eh den ARM 64-Bit ARM-Support ja, reingebaut ja, haben. Ja,
1: wobei, wobei das ja eh egal ist, weil du abstrahierst ja bei der Virtualisierung. Ähm, also ich ja. bin mir recht sicher, dass es schon, dass das KVM schon vorher ARM äh, virtualisieren konnte oder so, beziehungsweise ja. so.
0: ja, ja, aber aber ich meine, wenn du jetzt so eine Art, wenn du wenn du wenn du äh, dein, dein ARM-System als Host hast dann wirst du auch äh, als äh, Gastbetriebssysteme irgendwelche ARM-Versionen da haben, ne? Da wirst du nicht Stimmt, andere, andere Architekturen haben, ja, okay, weil dann, dann musst dann du halt die ganzen Instruktionen erstmal äh, irgendwie übersetzen, übersetzen und sowas. Das ja. dann wieder bei Emulation angelangt fast.
1: Stimmt auch, ja. ja.
0: Naja, die werden schon machen. Auf jeden Fall alles wird besser durch mehr Emulation yeah. und mehr Virtual Maschinen, auch wenn FIFA dagegen ist. Okay. <lacht> nee, keine Ahnung, immer so die Leute, so diese, diese Leute, die irgendwie sich äh, so doll mit Sicherheitskrempeln und allem beschäftigen, also äh, Virtualisierung ist eh kacke und bla, und dann weißt du gar nicht mehr, wo deine Daten sind, wo dein Scheiß läuft und wo deine Sicherheitslücken sind und mi Ja, hat er ja wahrscheinlich recht, aber ist trotzdem bequemer. Ja. Naja.
1: Genau, und sonst gibt es noch äh, verlängertes Support für Debian 6 äh, aka äh, was war's es nochmal? Squeeze. Genau, DM6 war Squeeze, ähm, ist jetzt bis 2016 verlängert worden. Also insgesamt äh, fünf Jahre. Ja, genau, fünf Jahre. Sehr cool. Ja. Und ja, anscheinend gibt es halt noch genug Server, die damit laufen und so. Und, und klar ist, ob es jetzt für 7 und 8 auch noch verlängern Support geben wird. Aber ich denke mal, hier wurde das einfach aus, aus dem Bedarf gemacht. Ja, naja, 7
0: ist ja auch gar nicht so. Wie lange ist denn 7 schon da? Ja. Ja, genau. ist ja noch gar nicht so lang, ne?
1: <lacht> ja, stimmt auch wieder. Ich
0: meine, nicht noch lange sind noch nicht alle Server irgendwie auf sieben umgezogen, also ja. vermute ich mal. Mhm. Wenn du dir mal anguckst, so bei einigen so Cloud-Hostern und so, ja, <lacht> dann kannst du dann sagen, pass auf, ich will folgendes installieren und dann hast du nur die Auswahl von Debian 6 oder auch Centos oder sowas. Äh, aber sieben hast du da vielleicht teilweise noch gar nicht. Mhm. Ja. Also ich ja. denke mal, das, das, das läuft noch. Siehste mal, guck mal, da sagt Tuxi auch schon, er hat noch anderthalb Server auf sechs. Wie hast du einen halben Server auf sechs? Hast also du die eine Hälfte des Servers irgendwie auf sechs und die andere Hälfte irgendwie auf, äh, äh, <lacht> auf irgendwie was Furchtbarem? Keine Ahnung, irgendwie DOSbox oder so? Ja, sehr schön. Gut. Ja, dann sind wir dann, durch. Dann machen wir mal folgendes.
1: Newsflash. Genau. Ja, oh, noch oh,
0: Marcela wieder, unser Lieblingsthema. Ja, uh-huh. aber n-
1: nur eine kurze Sache und zwar okay. gibt es jetzt übergangsweise einen CEO und zwar ist das der Mar- Marketingchef, Ja. Bis, bis dahin Marketingchef. Äh naja,
0: denn, der, der weiß wenigstens, wie man in der Öffentlichkeit auftritt.
1: Ja, Chris Beard. Hat er einen Bart? Nein. <lacht> <lacht> okay. Ja. Nee, das ist schön. In dem Heiseartikel gibt es auch direkt ein Foto.
0: Achso, von ihm ohne Bart, der passt. Ja. Nicht. <lacht> ja, wenn man schon so heiß, was soll man da machen? Ja,
1: eigentlich schon. Aber sehr gut. Naja, er wird jetzt halt erstmal äh den Posten übernehmen und es wird jetzt halt jemand gesucht, der der das dann längerfristig macht. Ja. Außer, außerdem werden Leute für den Verwaltungsrat gesucht, weil es wurden, sind ja einige ausgetreten.
0: Ja, ach so, die haben dann so eine Protest äh, Protest na, Austritt, nicht nur, also ist.
1: ich glaube, viele davon sind auch aus anderen Gründen ausgetreten. Okay. Das war war, war nicht eindeutig zuordnordbar, or- dass das jetzt als Protest war.
0: Ja, okay, ja, na gut. Sollen sie eh machen, wie sie lustig sind. Mhm. Hauptsache, das läuft alles weiter, weil ja. wir wollen mehr Mortillerzeugs.
1: Ja, angeblich scheint es da irgendwie interne Probleme zu geben, weil ich weiß auch nichts genaues.
0: Mhm. Ja, dann müssen wir mal so Informanten aus den internen Kreisen hier einladen oder so. <lacht> ja. Nö, ne, Dennis? Nein. <lacht> <lacht> Gut, äh, dann, dann gibt es Na- also, äh, ziemlich, also relativ gute Nachrichten für Freunde der äh, verschlüsselten
1: Container, ne? Mhm. Ja, äh, TrueCrypt, oder beziehungsweise angefangen hat es ja damit, dass Leute unter, ähm, halt, Fake-Code auf Hintertüren und andere Fehler äh, Untersuchen wollten, das äh, mündete in dem Open Crypto Audit Projekt. Das, das klingt für mich so wie, ach du Scheiße, jetzt haben
0: wir ein Heartbleed-Dings gehabt und jetzt haben wir hier dieses ganze NSL-Geraffelt. Ja. Ich glaube, wir müssen langsam mal anfangen, unsere Open Source-Projekte tatsächlich mal nach Fehlern zu durchsuchen.
1: Mhm. Ja, also das war, glaube ich, eher ein, ein Post, Post-Snowden-Gehabe. Äh, und äh, ja, jedenfalls gab es halt diesen Zusammenhang und die haben Spenden gesammelt und als sie dann zu, genug hatten haben sie eine äh, Sicherheitsfirma Isec Partners äh, ange, eng, engagiert um, um halt den Quellcode zu überprüfen und das wurde jetzt halt äh, äh, zum äh, wurde jetzt der erste Abschnitt davon äh, abgeschlossen und man hat halt jetzt erstmal keine zwar keine Hintertüren gefunden aber halt einige kleinere Bugs und äh, der Code scheint wohl auch nicht üblichen Standards zu genügen, die halt bei so sicherheitsrelevanter Software eigentlich äh, angebracht werden. Mhm. Also, ja, nichts Kritisches, aber halt äh, schon, da da könnte man besser machen.
0: Ja, ja, na gut, immerhin. Aber das können sie jetzt ja alles besser machen und dann können sie sich ja nochmal von denen bestätigen lassen, dass das jetzt alles gefixt ist. Oder Mhm. so. Ja. Ja. So sieht das aus.
1: Und ich denke mal, die werden auch noch andere Se- äh, Projekte überprüfen.
0: Und ja, hoffe ich ja mal. Ich meine, ich will halt einfach mal, also ja, <lacht> im Prinzip ja alle, die irgendwas mit Sicherheit machen, ne? Ja, genau. Müssen wir alle mal so langsam durch, durchgehen. Das Problem ist, so, du, du prüfst es einmal, aber dann w- entwickelt sich die Software immer weiter. Das heißt, du musst immer, meinetwegen, du musst, brauchst immer wieder Security Audits, um die ganzen Änderungen und dann den resultierenden Code nochmal wieder zu prüfen und so weiter. Genau, und dann haben wir ein bisschen äh, Smartphone Launch mit dem äh, mit Androids <lacht> Rechteverwaltung und Sicherheit darin.
1: Ja, ja, es ist eine, 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 im Grunde sch- schlechtes Design im, in, in ihrer Rechteverwaltung. Und zwar kann man, ohne, ohne dass das dem Benutzer auffällt, äh, also zumindest. So weit auffällt, dass er halt sieht, dass da eine b- zusätzliche Berechnung gefordert wird bei der Installation, kann man äh, Shortcuts auf seinem Homescreen äh, manipulieren und äh, dazu, die dazu führen äh, oder dazu bringen, dass die woanders hin zeigen. Zum Beispiel auf eine Webseite oder eine andere App.
0: Ah, dass die zum Beispiel eine Webseite öffnen und damit halt irgendwelchen krempel ausführen und laden. Genau. Und
1: so. ja ah. Und dann halt irgendwie eine Phishing-Seite oder so aufrufen. Boah.
0: Wieso macht, plötzlich macht mein Browser PayPal auf? Ist ja der Irre. Dann logge ich mich da doch direkt mal ein.
1: <lacht> ja, aber, oder, oder sowas wie Bank, Banking Software ersetzen oh, oder so. Ja, und,
0: und Tuxi fragt ganz, ganz, ganz passend, ob das vom Launcher abhängt, ob das der Stock Launcher macht oder ob das egal ist.
1: Oh, da bin ich mir nicht sicher. Das ist eine generelle Permission, soweit ich weiß.
0: Okay, also das ist jetzt eigentlich die, die dahinterliegende Frage, ob andere Launcher eigene Icons haben oder eigene, sozusagen ihre, De- ihre Verknüpfung nicht. eigen verwalten oder ob die sozusagen auf die Verknüpfung des Stock-Launchers äh, zurückgreifen.
1: Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Also, es also ist davon ist denke ich mal. Die Berechtigung ist halt, com Android Launcher Permissions, Read-Settings und Write-Settings.
0: Okay. <lacht> ich habe eh halt, bei mir, ich habe ja seit Ewigkeiten den äh, Apex-Launcher drauf. Ja. Weil der ist einfach super geil.
1: Mhm. Und schön schnell.
0: Ja, und das. Und er ist, er ist, du kannst die blöde, blöde Android-Suchleisten wegmachen und du kannst alles dir machen, wie du es willst.
1: Ja. Ja. Ähm, ja. Interessant ist also dazu noch ähm, die Berechtigung install-Shortcut, also wenn man da was Neues auf den Homescreen legen will, das wird ab Android 4.2 zumindest als äh, gefährlich eingestuft und wird dir dann halt, wenn du die App installierst, auch angezeigt.
0: Ach so, das heißt, Android zeigt nur Permissions an, die gefährlich sind, wenn ich eine ja. App installiere? Genau. Aha.
1: Ja, sowas. Hm. Es gibt einen Patch. Das Schöne ist aber, also, naja, nicht so schön ist halt, dass, dass das sehr, sehr wahrscheinlich viele Geräte einfach nicht erreichen wird. Schniff. Ja.
0: Wieso? Weil weil äh, das nur für höhere Versionen ist, oder?
1: Naja, nee. Also, der Patch geht halt an die... Äh, Hersteller der Geräte. So, und der die müssen halt die halt ein Penzern Update wieder? ausliefern. Naja. Ja. Hm. Bin auch noch nicht sicher, ob jetzt äh, Nexus-Geräte schon gepatcht wurden, weil ich habe kein Update gekriegt.
0: Ich auch nicht.
1: Also, weiß nicht, das könnte auch noch ein bisschen dauern, aber zumindest bei den Nexus-Geräten bin ich mir recht sicher, dass sie das dann irgendwann kriegen.
0: Ja, doch schon. Außer natürlich mein Nexus S.
1: <lacht> ja, oder das Galaxy Nexus.
0: Oder, ja, Dinger halt, die nicht mehr geupdatet werden. Ja. Aber dafür hat mein Nexus S noch ein Hauptfeature in seinem Android 4.1.2. Man kann per Programm den Flugzeugmodus an- und ausmachen.
1: Ja, das wird dann auch später als gefährlich eingestuft.
0: Das kann nämlich halt, das konnte ja schon Android 4.2 nicht mehr. Ja. Und und das ist aber ein wichtiges Feature, um einfach Strom zu sparen. Wie Sau halt. Mhm. Weil wenn ich das Handy so selten benutze, wie ich es benutze, dann ist äh, mobilfunk tatsächlich ein großer Posten auf dem Stromverbrauch.
1: Ja, das naja. ist doof, aber es ist natürlich halt auch gut, weil dann Apps, wenn du es verlierst und dann halt suchen willst, dann können Apps das nicht ausschalten.
0: Ja, wobei... Ich, ja, ach, ich weiß nicht, ich will das machen können, aber na gut, mein mhm. Handy jetzt kann es nicht mehr, ist egal, das verbraucht eh so wenig Strom dabei, das geht schon. Ja. Oder der Akku ist halt geil genug vom Nexus äh, 5, das äh, rockt. Mhm. Jo. Gut,
1: dann sind wir auch schon durch.
0: Ist ja irre. Pass auf. Zockerecke. Was gibt's denn zu spielen?
1: Ein. es ist ein Roguelike, mal wieder.
0: Oh je, das heißt, man kann sterben und nicht speichern?
1: Ja, beziehungsweise ist es rundenbasiert. Das ist die
0: Definition von Roguelike.
1: Ja, na, also, beziehungsweise, klasse, das Rogue astische Rogues haben ja auch die Eigenschaft, dass es
0: rundenbasiert ist. Gibt's glaube ich auch ein Chaos Radio Express zu, ne?
1: Ja, also das stimmt.
0: Mhm. Nee, wollen wir an dieser aber, Seite an dieser Stelle kann man das ruhig mal erwähnen. Das ist ja. nämlich dann schon interessant gewesen die Folge fand ich.
1: Ja, es war aber zu NetHack, glaube ich, oder?
0: Ja, aber das war doch auch ein Roguelike, oder? Ja,
1: genau, das wird dann auch noch erklärt.
0: Okay. Also, also ähm, was war jetzt nochmal deine Definition? Man ist es rundenweise?
1: Ähm, also das ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt De- in der Definition von einem Roguelike. Glaube ich jedenfalls, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, aber auf jeden Fall ist es halt, okay, wenn du stirbst, dann ist es vorbei und halt äh, zufällig generiert. Das sind so die zentralen Aspekte.
0: War nicht dieses, dieses Fasten-Light auch so ein Ding?
1: Äh, ja, das, das ist ein Rogue. Ich glaube, ein Roguelike-like schon. <lacht>
0: Fast Roguelike? Ja, genau.
1: Ja, ja ich bin. Bin mir auch unsicher, was da die genauen Abgrenzungen sind.
0: Okay, weil ich glaube, ich glaube, Code Hero ist da Bewanderter. Ich glaube, der hat da so. äh, War das nicht so? Ich glaube, der war da doch mehr auf diesem ganzen ganzen Roguelike-Trip. Hatte ich jedenfalls mal immer wieder rausgelesen gehabt.
1: Aber er ist abwesend. Er kann uns nichts sagen.
0: Schnüff. Ja, wahrscheinlich schläft er jetzt wahrscheinlich oder sowas, wenn der in Mhm. in seinem Amiland ist oder so. Mhm. Ja,
1: egal. Also es ist halt schon. Ähm, Na naja, aber naja, dann ist Neues so jetzt, so um auf, ja, so also auf das Thema zu kommen. Genau, genau, es ist jetzt neu rausgekommen auf Steam, nennt sich The Last Federation.
0: The Last Unicorn. <lacht> ja.
1: ähm, in dem Spiel geht es also das Ziel des Spiels ist es, in einem Sonnensystem verschiedene Völker, die auf verschiedenen Planeten leben, in einer Föderation zu vereinen. Mhm. Ähm, das kann man halt also der, der, der äh, zufällig generierte Aspekt ist dabei, dass du halt verschiedene äh, sch, ähm, halt die Aspekte, also die, die uh, Stats der Planeten sind halt zufällig und halt die, welche Völker da sind und so. Und, und wie vereinst ähm, du die? Musst
0: du da irgendwie Diplomatie betreiben oder so?
1: Ja, das, das ist jetzt das Interessante. Du bist nämlich jetzt kein Paar, also kein aktiver, also du hast keinen Planeten, weil dein Planet wurde zerstört. Mhm. Äh, das ist so der St- Anfang der Story. Und ähm, du bist halt nur noch mit einem letzten Raumschiff da und äh, kannst halt die äh, Politik oder ähm, Wirtschaft äh, oder halt eigentlich so ziemlich alles von den anderen Planeten halt beeinflussen und die dadurch dann halt versuchen zu kriegen, dass sie mit dir kooperieren. Mhm. Ähm, wobei halt auch es gibt einen unterschiedlichen Technologie, gerade. einige Spezies haben noch keine, keine Raumfahrttechnik entwickelt und so. Und
0: also du kannst den Raumfahrttechnik vers- versprechen dafür, dass ja, die dich die anschließen.
1: Ja, sowas. oder Und wenn du das dann machst, dann finden das andere nicht toll und so, und dann bist du mit denen dann irgendwie schlecht drauf und so. Ähm, und es ist sehr, sehr, sehr äh, detailreich. Also dieses Ganze, also im Grunde ist es ein Aufbaustein, ich weiß nicht, Strategiespiel. Also du, du hast halt irgendeine eine, eine, eine Öko- Ökonomie, die du aufbauen musst, aber es ist nicht, du hast keine direkte Kontrolle darüber, sondern musst halt das indirekt äh, kontrollieren, weil es halt von den anderen ist. Mhm. Mhm. Und da, da irgendwie Einfluss führen und so. Und ähm, ja, äh, das ist halt so der, der generelle Aspekt. Also es gibt sehr viel Zahlenzeug, also ganz viele Statistiken irgendwie, die, die finden, die, also da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber halt, mancher, also, so ein Planet hat sehr, sehr viele äh, Stats, die halt dann irgendwie verändert werden durch deine Aktionen und so. Aber ja. ich habe gerade mal geguckt, guck, die Grafik ist ja auch gar nicht so verkehrt. Mhm. Sieht ganz ja. hübsch aus. Ja. Und das ist halt so der, 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 äh, 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 wie, Meta, game Ich weiß nicht, das ist halt so, das über dem, dem, wo, also, wo man aktiv spielt. Ein, so Ein
0: Strategiespielmanager. Ja, sowas
1: halt. <lacht> und es gibt dann halt noch die Welt, Weltraumkämpfe, die dann halt auch rundenbasiert sind, was ich sehr okay. interessant fand. Krass. Also du. Sie mögen
0: Partikelsysteme, wie ich auf den ScreenTorch sehe.
1: <lacht> ja, sehr viel, sehr viel äh, Geschosse, die rumfliegen.
0: Mhm. Aber ja, die Grafik ist echt hübsch. Also so ja. alles so mit Grün und Leucht und, und, und äh, Nebel und mhm. weltraum ja. Wir haben ja diese Steam-Seite verlinkt, wo das irgendwie gerade so äh, kaufen gibt, für die mm. 25% weniger Geld.
1: Ja, 15 Euro.
0: Ja. Mhm. ja genau, Kauft also. auf das das Linux, Apple, Windows.
1: Genau. Super gut. Ich wollte noch kurz das, das Entschuldigung. Entschuldigung. erklären, das ja. fand ich noch sehr interessant. Also, es ist halt so, du, der, wenn der Kampf anfängt, stoppt er erstmal so, und dann, dann musst du halt sagen so, hier, ich will diese Route fliegen dann macht er das halt für ein paar Sekunden. In der Regel macht er, äh, hat er halt, äh, feuert er halt automatisch auf die nächsten Schiffe und so. Das kann man auch noch irgendwie beeinflussen. Da gibt es halt noch sehr viele, also es wird noch komplexer, aber man wird halt recht gut eingeführt da drin. Und also nach, der, nach einer Runde hält es halt nochmal an und dann kannst du halt hast du halt ganz viel Zeit, jetzt einen Ausweichkurs zu plotten und solche Geschichten halt. Ähm, mhm. Sehr sehr interessant fand ich das. Das ist ein bisschen wie das auch bei Baldur's Gate damals war.
0: Dass du, wenn du in den Kampf kommst, ist auch immer Pause und dann kannst du die Aktion für deine einzelnen äh, Kampf-, äh, einzelnen Gruppenmitglieder festlegen. Lauf mal dahin, hau mal den, mach mal das ja. und so. Und dann machst du wieder, lässt du die Pause los und dann machst du wieder Pause rein. Also da, in diesem Fall wird es halt eine Runde sein. Mhm. Äh, und dann guckst du halt, wie es sich auswirkt und äh, so. Mhm.
1: In Knights of the Old Republic ist das ja auch so. Das mhm. ist halt auch so ein, so, so ein, so ein rundenbasiertes äh, Spiel, aber halt sehr, sehr ähm, naja, eigentlich weiß nicht, es ist es ist eigentlich so, oder hier auch halt, eigentlich, eigentlich wäre es, üblicherweise trifft man das halt in, als Echtzeitspiel an, aber in diesem Fall wurde es halt rundenbasiert gemacht, was halt echt interessant ist, finde ich.
0: Mhm. Ja, da hast du halt einfach die Ruhe, dir das auch taktisch zu überlegen, statt ja, dass genau. du jetzt irgendwie unter Zeitdruck stehst.
1: Ja, und es wird halt auch dementsprechend dann schwer.
0: Ja, weil du hast die Zeit, das heißt, äh, du hast gefälligst ein bisschen vernünftiger zu handeln, mhm. Ja, genau. Und äh, hier, vorhin hat äh, Tuxi noch gemeint, so von wegen der Titel, ne? The Last Federation, Diaspora Edition. <lacht> 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 Weil, je nachdem, ob die Föderation mal funktioniert oder nicht.
1: Ja, also ist es wohl auch nicht so leicht zu gewinnen. Okay. Ähm, ist vielleicht so ähnlich wie in FTL.
0: Mhm. Ist ja auch, ich meine, mhm. wenn das halt, das ist aber auch klassisch, glaube ich, für Roguelikes, oder? Dass es halt mhm. irgendwie ziemlich schwer ist zu gewinnen.
1: Ja, aber es macht halt extrem viel Spaß, immer wieder zu spielen, weil du halt auch immer wieder was lernst und so.
0: Und du hast halt auch immer wieder andere generierte Welten, ne? Genau, ja. Das ist halt schön. Ja. Hm, cool. Ja, also äh, The Last Federation zocken, wenn man Lust mhm. dazu hat.
1: Ja, ich werde es mir mal, äh, denke ich, kaufen, wenn es noch ein bisschen billiger wird.
0: Na, cool. Meistens wird es noch billiger?
1: Ach, ja, bestimmt. Irgendwann, das wird's ist irgendwann, irgende- billiger. irgendwann machen sie irgendwann wieder
0: Sale. einen Summer ja. Sale oder irgendwas und. Äh. Ja, cool. Dann würde ich sagen, machen wir weiter, wa?
1: Mhm. Kommando
0: der Woche. Was kommandieren wir denn heute?
1: Äh, ich weiß nicht, hast du mal von Mosch gehört? Nee. Es ist also halt eine ne, Neuentwicklung, was halt SSH ersetzen soll. Okay. Und äh, das hat halt so einige Vorteile gegen SSH, dass es halt äh, mit Verbindungsabbrüchen klarkommt und solche Geschichten. Und wie macht denn
0: das? Ist das irgendwie stateless oder was?
1: Äh, das kann gut sein. Ich habe mich da jetzt nicht genau mit beschäftigt. Aber also es macht halt ein paar Sachen besser, die SSH halt, als es als SSH entwickelt wurde, einfach nur nicht gab. Ja, was, genauso sowas.
0: wie es halt auch einige Sachen nicht, nicht gab, als XMPP entwickelt wurde und ja, man jetzt genau. vor dem Problem steht, das irgendwie ja. nachzurüsten.
1: Ja, hm. genau so war es halt. Äh, ich werde mich da auch noch mal irgendwann ein bisschen genauer mit beschäftigen, aber jedenfalls wollte ich hier mal einen Artikel verlinken vom Linux-und-ich-Blog, wo, wo es halt mal darum geht, wie, wie äh, setze ich das auf und wie benutze ich das und Android-Apps und so. Ähm, mhm. Falls da jemand Interesse hat, sich da einzufuchsen.
0: Das gibt es auch als Browser-App. Das schwand. Okay. Also für Chrome, Chromium, Chrome OS gibt es eine Mosh-Browser-App, die man direkt im Webbrowser ausführen kann.
1: Oh, interessant.
0: Ähm, und ansonsten hat man für Android-Juice-SSH ähm, das halt hat auch scheinbar irgendwie eine Unterstützung dann dafür. Mhm. Aha. Und äh, man kann das halt genauso, wie so man sonst durch seinen SSH-Server startet, kann man auch das mosch ding starten und man hat eventuell sogar die Chance, das äh, ohne root zu starten, als einfacher Benutzer, wenn man irgendwie keine root hat auf dem Server, auf dem man da gerade ist mhm. und kann dann dann sich damit dann verbinden. Auch lustig. Ja, cool.
1: Hier steht auch, also ein kleiner Aspekt, den er zum Beispiel macht, äh, er spart halt Daten beim Übertragen, ähm, indem er halt nur immer die letzten Änderungen überträgt und was halt schon auf dem Server ist, wird halt nicht nochmal geschickt. Also wenn du halt einen Befehl gerade aufschreibst, Mhm. der ziemlich lang ist und du dann eine Zeile änderst, dann überträgt halt nur diese Änderung, also also nur das, was gerade geändert wurde, nicht alles nochmal, Mhm. wodurch man das dann halt auch sehr gut äh, über mobile Netze nutzen kann.
0: Ja, ich stecke ja jetzt nicht so drin, wie das SSH macht, von daher weiß ich Mhm, jetzt nicht so, was da so eigentlich die Drawbacks eigentlich wären. Aber klingt auf jeden Fall, als hätte sich da jemand Gedanken gemacht. Ja. Sehr cool. Gut, dann äh, machen <lacht> wir mal äh, das letzte Ding für heute.
1: Tipps und Tricks. Ja, und wir haben doch eine Stunde geschafft. Ja, du, ne? Nicht cool. das machen wir, das können wir. <lacht> wir labern können wir. <lacht> ja. <lacht> ähm, Gnome 3.12 ist ja schon eine Weile draußen. Und... ähm. Mhm. Es gibt mal wieder so ein paar Sachen, die jetzt verschwunden sind und das ist nicht so optimal. Zum Beispiel kann man jetzt äh, keinen beliebigen, beliebigen Kommandos mehr im Autostart haben.
0: Ich habe mich da immer schon, also ich habe mich bei diversen äh, Launchern und Sachen und und äh, Desktop-Environments schon ein bisschen äh, gewundert, wie das denn geht. Zuletzt auch bei dem bei äh, bei dem bei dem Ubuntu-Ding. Ähm, mhm. Wie hieß das Ding noch? Äh, äh, na hier. Ne, äh, die benutzen ja auch Gnome. Unity. Ach so, Unity. Ja, ja. Aber das ist ja so ähnlich dann auch einfach von dem, wie das sich äh, herumgestarten, also wie sich das herumstarten möchte, dass man da erst irgendwie hingehen muss und irgendwelche komischen Desktop-Files anlegen muss, die man dann wieder in spezielle Ordner schiebt. Ja,
1: findet. wobei ja. unter Unity, zumindest in Ubuntu 12.04, ist immer noch das GNOME Session Properties gibt. Also wenn man das über die Kommandos halt aufruft, dann kriegt man noch einen b- vernünftigen Dialog, wie man dann halt auch beliebige Befehle einbinden kann. Okay. Ja. Das Ding ist jetzt halt, das gab es halt bis GNOME 13 auch noch, aber das ist jetzt einfach weg. Also du kannst nur noch über das Tweak-Tool Sachen einbinden und da der nimmt, akzeptiert halt nur Sachen, die schon als Desktop-Datei da sind.
0: Richtig, genau, so war das da auch, dass ich halt nicht alles genau. mögliche damals Auto starten konnte. Mhm. Ich mag mein X-Face, da gehe ich einfach hin und sage, du pass auf, hier neue Anwendung für den Auto start und dann gebe ich ihm beliebigen Befehl und benenne das Ding irgendwie und fertig.
1: Ja, das ist, ist, das ist echt äh, ein bisschen doof, finde ich. Auch weil, weil sowas wie, ich würde jetzt gern gern irgendwas starten, aber das soll bitte im Hintergrund starten. Das ist ja ein ein Parameter in der Regel. Mhm. Und äh, sowas kann man damit halt einfach nicht mehr machen. Ähm, es gibt, also das ist halt hier ein Artikel auf Linux und ich, äh, wo er halt das das Problem anmerkt und in den Kommentaren gibt es ein paar Vorschläge, wie man das mhm. gut machen kann, beziehungsweise im Grunde muss man die .desktop-Dateien anlegen und da gibt es ein paar äh, Tools, die man, äh, mit denen man diese automatisch erstellen kann ja, ich und sich das vereinfachen so, kann. Vielleicht
0: kann man das auch relativ auslagern, indem man da einfach noch so ein Proxy vorhängt, indem man sagt, pass auf, ich mache eine Desktop-Datei, die startet irgendwie einen, einen shell command und der wiederum startet dann mein Programm, was ich haben will, mit entsprechenden Optionen, wie ich möchte. Oder so in die mhm. Richtung. Ja. Aber es hat Beides, auch alles ja. Gefrickle und eigentlich, wenn man sich überlegt, das ist gerade, man, man benutzt normalerweise ja Gnome, weil man irgendwie eine GUI haben will, um Dinge zu tun. Mhm. Und dann will ich eigentlich nicht hingehen und irgendwie erstmal fünf Dateien anlegen müssen, damit ich irgendwas in autostadt kriege.
1: Ja. ja, ist ein bisschen doof.
0: Das ist irgendwie so vom Handling her nicht so geil. Ja. Mhm. Jo, was haben wir
1: noch? QR-Codes? Ja, das ist auch noch eine kurze Sache. Und zwar ist es eine App, um halt, wenn man viele QR-Codes gerade mal äh, äh, testen will, ob die auf den richtigen Link zeigen... Ähm, wenn man da halt irgendwie so einen, so einen Barcode-Scanner nimmt, dann macht er, zeigt er in der Regel den Link an und äh, dann musst du erstmal zurückgehen, um den nächsten anzuzeigen, äh, einzuscannen. Okay. Und mit der Ops, Ops QR, scanner ähm, kann man äh, halt links, äh, einen QR-Code scannen, der zeigt, er zeigt ihm dann den Link an, gleichzeitig scannt er aber weiter, äh, wodurch man dann halt recht pra- äh, schnell halt <lacht> eine ganze Reihe von qr codes einscannen kann. Halt ein bisschen, äh, man, man spart sich etwas Klickarbeit.
0: Ich hatte das, aber ich glaube, mein Ding kann das auch. Ich mhm. habe bei mir, ähm, glaube ich, von vor vorurzeiten äh, installiert. Das Ding heißt einfach nur Barcode-Scanner, glaube ich.
1: Den habe ich auch. Ja, und der, aber kann, der macht ein Overlay. Dann ja, das, aber ich, kann, nicht du weiter. Kannst,
0: wenn du den benutzt, dann kannst du einstellen, warte mal, in die Einstellung rein, Einstellung, kann ja so dann kannst du einstellen, welche er alle lesen will, klar. Und mhm. du kannst aber auch einstellen, dass er den Kram halt automatisch in die Zwischenablage kopiert, wenn er es gescannt hat. Kann man machen. Mhm. Ähm, und man kann einstellen, dass er... Ähm, wo steht denn das? Genau, man kann ihm, glaube ich, auch man kann ein Häkchen beim Massenscan setzen und dann ähm, scannt man halt ganz viele Barcodes nacheinander und kann das nachher irgendwie als CSV-File oder irgendwas ex- exportieren.
1: Mhm. Aber auch er zeigt cool. halt auch, zeigt er dann, wenn du einen Link gescannt hast, den auch direkt an?
0: Ich, das, ja, das ist die Frage. Das, das weiß ich ja, nicht. Ob er, vielleicht halt zeigt das an, ich weiß nicht, müssen man testen. Ja, Aber wenn die, die halt. App das kann, ist das gut.
1: Mhm. Ja, stimmt. Also der Barcode-Scanner ist eigentlich auch ziemlich cool.
0: Die benutze ich seit Ewigkeiten. Ich glaube ich weiß nicht, wann das ich, der ist einfach so stabil. Ja. Und ja. da habe ich letztens benutzt, das war voll irre, du kannst ja qr codes machen, du kannst ja so äh, Datentypen angeben. Du kannst sagen, das ist eine URL, das ist ein Textdings, das ist ein Visitenkartending und sowas, ne? So Formate. Mhm. Und was ich bis vor kurzem noch gar nicht wusste, ist, dass du tatsächlich sagen kannst. Das hier ist jetzt ein wlan zugangspunkt credit Datenzeugs. Ach, cool. Das heißt, ich beim, beim Kumpel von mir hängt an einer, einer Tür ein QR-Code. Und wenn du bei ihm ins Zimmer reinkommst, und scannst ihn eben ab, dann kommt dein Android-Ding hoch und sagt, ey, pass auf, das ist ein WLAN, willst du dich verbinden? Sagst ja und fertig. <lacht>
1: Das ist ja cool, das muss ich auch das ist machen. Auch
0: geil. Du brauchst kein Passwort eingeben, ja. nix, das ist super.
1: Also der, der sagt dir, hier, hier, hier ist das WLAN-Passwort für dieses WLAN.
0: Nee, also ich, ich gehe um meinen Barcode-Scanner, scanne das okay. Ding und dann ploppt das Ding hoch, pass auf, Barcode gefunden und zwar vom folgenden Typ äh, ist mhm. ein WLAN, müsst du dich jetzt verbinden und dann verbindest du dich und dann ist es in deiner normalen WLAN-Access-Liste drin und alles. Okay. Ich ja. weiß das Passwort nicht von ja. dem WLAN, aber ich bin einfach verbunden und das wird auch später, wenn ich wieder in sein Zimmer komme, Verbindet sich mein äh, Android halt auch einfach von selber, weil es sich halt gemerkt hat.
1: Ja, 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 aber ich hatte nur gerade überlegt, wie das technisch geht. weil. Er da muss, ist das Passwort
0: muss, einfach im QR-Code drin.
1: Ja, aber da müsste ja auch drin stehen, wel- für welchen Access Point das ist. Genau, es steht dann This halt die SSID ID. drin ja. und
0: das Passwort drin. Okay. Ja. Und fertig. Ja, cool. Aber es ist total geil. Weil einfach das dann schon sozusagen, dadurch, dass der Metatyp angegeben ist, dein Handy halt schon weiß, ey, das ist ein WLAN-Ding, soll ich direkt verbinden? So, ja, okay. Bam.
1: Ja. Da werde ich gleich noch mal einen Link suchen. Das ist voll das gut.
0: Das kannst du dir auch bei dir ins Zimmer hängen. Wenn yeah. Leute, die vorbeikommen, das machen.
1: Mhm. mhm.
0: Das ist voll cool. Erinnert mich aber wieder an den coolen Talk oder was ich da am Anfang gelesen habe oder gesehen habe, wo dann Leute mit so Barcodes rumgespielt haben, die dann irgendwelche Kassensysteme zum Crashen gebracht haben oder aber äh, Code-Execution hatten, nur weil sie noch ein paar Barcodes mehr auf ihre Gegenstände geklebt haben, die sie dann auf der Kasse aufs Band gelegt haben. Und äh, so eine Kasse klassischerweise den Barcode-Scanner als Tastatur betrachtet mm, und die ja. dann entsprechend halt alles mögliche eingescannt haben, unter anderem dann halt irgendwelche äh, SQL-Code-Injection-Sachen äh, und sonst was. Ja.
1: ja, das das ist immer so eine Sache, wenn die Sachen als äh, ja. Das ist, äh, Muss man also, halt
0: entsprechend aufpassen.
1: Ja, das ist komisch, finde ich.
0: Cool, ja. Alles klar, ich würde sagen, sind wir durch für heute, wa? Mhm. Ja, Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Meine Nase war nicht zu doll störend, weil ich habe immer versucht, mich wegzudrehen, wenn ich hier am Herumschniefen war. Aber äh, ja, wird schon passen. Cool. Dann äh, cool. hast du hoffentlich bald deinen Laptop wieder.
1: Ah Ja, ich fürchte, es wird halt noch so ein, 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 ein bis zwei Wochen dauern.
0: Ja gut, egal. Sonst mache ich halt wieder. Technisch klappt das ja ganz gut, ja. bis auf, wenn ich Firefox oder Thunderbird habe. Das darf ich halt nicht machen.
1: Weil sonst ja, kratzt ja. mir alles
0: ab hier, wie du ja gemerkt hast.
1: Komisches Check
0: Ja, nee, nee, Mozilla. Alles, alles. Okay, (lacht) ja. Firefox. Ich meine, Chromium läuft wie sauer am Hintergrund. Das ist gar kein Problem. Aber der Firefox macht halt Probleme. Naja, alles klar. Dann, äh, wie gesagt, hoffe, es hat euch äh, voll gefallen da draußen. Habt irgendwas dabei mitgenommen, gelernt, wurde geupdatet oder sonst wie. Schreibt uns Kommentare. äh, äh, Schickt uns Kekse. Das Übliche halt. Und äh, ja, Dankeschön.